0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré, au micro de la 121e émission d'Au du temps, l'émission qui s'intéresse aux enjeux et aux défis des personnes âgées, celle d'aujourd'hui et celle qui le seront dans 10, 20, 30 ans, 40 ans. En ce jour de première diffusion à Canal M, nous sommes le 28 février. Ce qui veut dire que dans 21 jours, le 20 mars, nous serons officiellement le printemps. Et pour plusieurs personnes, c'est le moment de se préparer pour la saison du vélo, un sport beaucoup plus doux pour les articulations que la course. Nous aurons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Yvan Martineau, porte-parole du 20e Salon du vélo qui vient tout juste de se terminer. Ainsi, en 2020, les achats de vélos ont battu des records de vente, sans doute à cause du confinement. Le vélo, c'est un investissement dans notre santé physique et mentale et également euh, un beau prétexte pour des activités intergénérationnelles. Il y a des décisions qui sont encore plus cruciales que celles d'acheter un vélo. Entre autres, celle de choisir d'habiter une RPA, soit une résidence pour aînés. Il y a énormément de facteurs à prendre en considération, alors si c'est une décision que vous ou un proche devez prendre prochainement, nous éclairons votre lanterne avec le dossier qu'a mené le magazine Protégez-vous. Pour en parler, nous recevrons la journaliste Marie-Ève Schaffer, journaliste au magazine Protégez-vous. Enfin, Michel Labrèche-Larouche nous causera de bibliothérapie, soit l'art de choisir des livres qui font du bien et nous partagera quelques coups de cœur personnels. Voilà le menu de cette 121e émission d'Au fil du temps. Après la courte pause, accueillons Marie-Ève Schaffer. Marie-Ève Schaffer est journaliste de carrière. Elle a été 13 ans au euh, Journal Métro, dont entre autres dans les fonctions de directrice de l'information. Elle est aujourd'hui avec l'équipe de Protégez-vous et nous l'avons invitée pour parler du dossier spécial qu'a fait Protégez-vous sur les résidences pour aînés. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Alors c'est tout un, tout un dossier fouillé que vous avez euh, mené là en effet, euh, on a quand
1: même, pour ce dossier-là, on a quand même euh, fondé plus de 3500 personnes là, pour avoir une idée de ce que c'est la vie dans une RPA. Donc oui, c'est quand même un gros dossier qu'on a mené. Donc, plus de 3500 euh, personnes. Oui, tout à fait. Euh, on a voulu, comme je vous dis, ben en fait, les, les résidences pour, euh, privées pour aînés, les RPA, ont souvent fait la manchette pendant la pandémie, oui. pas toujours pour les bonnes raisons. Euh, donc, on a voulu en savoir plus sur ces résidences-là. Euh, on, on a en effet questionné 3500 personnes sur les prix, sur la qualité des services, que ce soit les repas, les soins infirmiers, les mesures de sécurité, les loisirs, l'aide domestique. Et on a été en mesure de dresser un palmarès des RPA qui comprend les grandes chaînes, mais aussi
0: des résidences indépendantes. Donc, peut-être juste nous, nous expliquer un peu là, qui, qui se prévoit, qui se pré, peut se, pré, se prévaler là, de ce titre-là de résidence pour aînés RPA. Euh, en fait, une résidence pour pré, euh,
1: privée pour aînés, euh, c'est un établissement privé qui loue des logements ou des chambres à des personnes âgées, principalement des gens là, âgés de 65 ans euh, et plus. Euh, ces personnes-là sont autonomes ou semi-autonomes. Euh, elles peuvent recevoir certains services euh, dans certaines limites. Hein. Il ne faut pas que ça dépasse 1,5 heures de service par
0: jour. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est ça des RPA. Donc, si ça dépasse euh, euh, ce nombre-là de services, c'est là où on est plus dans, dans l'univers des, euh, des CHSLD? exactement exactement il y a certains
1: euh, il y a certains gestes certains actes médicaux que dans les RPA sont pas capables de, euh, en fait c'est des services qui offrent pas notamment par exemple la mobilité euh, vous savez genre déplacer une personne d'un lit euh, à une chaise euh, les RPA ne sont pas nécessairement dotés euh, de toute la la, la machinerie euh, donc il y a un certain nombre d'heures de services qui leur
0: offrent et il y a certains services aussi médicaux qui offrent, mais dans certaines limites. Donc, avant de creuser dans la méthodologie les résultats, combien de personnes à peu près sont présentes, habitent dans ce type d'habitation?
1: En fait, il y a eu une étude de, de la STHL en 2021. On estimait Envers, environ 128 000 personnes âgées qui occupaient une chambre ou un logement euh, dans une RPA. C'est beaucoup
0: plus que dans les autres euh, provinces canadiennes, d'ailleurs. Hein? Ah oui, on, on a plus, parce que dans les autres provinces canadiennes, ils sont, les, les aînés sont plus à domicile ou, ou chez leurs enfants? Possiblement, mm. possiblement. Euh,
1: selon l'étude de la SCHL, oui, euh, 17 des personnes âgées au Québec ont opté pour un RPA, alors que dans les autres provinces canadiennes, on parle plus euh, d'une fourchette entre 5 et 10 Ah, d'accord,
0: d'accord. Et euh, l'âge moyen là, de, de, des résidents de RPA? Encore là, si je me fie à l'étude de la STHL, on parle de 84 ans. 84 en ans moyenne. en moyenne, d'accord. Donc, euh, si je vous demandais peut-être, euh, et on ira ensuite en détail, on a le temps de le faire heureusement, euh, D'abord, est-ce qu'ils sont contents en moyenne de leur de leur choix?
1: Oui. Les aînés les, les qui ont répondu à notre sondage, oui, sont heureux de leur résidence. Euh, quand on leur a posé la question sur la, leur satisfaction globale là, euh, de leur vie dans une RPA, plus de la moitié euh, d'entre eux, 53 euh,
0: sont prêts à lui donner une note, note d'au moins 8 sur 10. Ah, quand même. Donc, c'est plutôt, plutôt positif, oui. Donc, on, on discutera un peu plus tard des, de chacun, un peu de la prévalence de chaque critère, de comment ça a été pondéré, des résultats. Mais euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un grand gagnant de votre palmarès? Tout à fait. Euh, dans notre palmarès, la, la première position revient au groupe Maurice,
1: avec une note globale de 75 mmh. euh, En général, les gens sont satisfaits de la courtoisie, de la disponibilité du personnel, euh, des mesures de sécurité, mais aussi de l'organisation des loisirs. Euh, ils sont toutefois mécontents des prix, mais aussi mm. des services d'assistance personnelle. Euh, globalement, là, ces, ces services-là, c'est l'aide à l'alimentation, mm. à l'hygiène, à la prise de médicaments. Euh, en deuxième position viennent les résidences indépendantes. Euh, Ce n'est pas des résidences qui forment un bloc homogène comme peuvent l'être euh, les grandes chaînes, mais on a quand même été en mesure de déterminer que les gens sont satisfaits des soins personnels, mais aussi du fonctionnement général là, de, de ces résidences-là. Et là, on est à quel
0: niveau de, de satisfaction? On parle, ben, parle d'une note globale quand même de 75 mmh. euh, donc c'est quand même bon. Puis ensuite, comment le, le reste du palmarès se, se décline jusqu'aux jusqu résidences là, qui, qui font moins de d'heureux? <rire> ben, je vous dirais que les, les, les,
1: les, le groupe Cogir, le groupe euh, euh, Edifio, Chartwell, euh, c'est ceux qui se, se, comment dire, se trouvent en milieu de peloton. Mm -hmm. euh, donc, quand même, ils se débrouillent quand même bien. Mais je vous dirais, pour toutes les résidences, là, le prix, c'est vraiment... Euh, C'est vraiment une source de mécontentement. Euh, en dernier se trouvent euh, Sélection Retraite et les, résidences euh, les résidents de soleil. Les répondants pardon, se plaignent principalement des repas, mais aussi des mmh. prix. Et plusieurs
0: aussi euh, déplorent le manque d'écoute et de transparence de ces administrations. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le sens que si on fait des, des, des demandes ou des plaintes à la direction euh, oui, tout à fait. Euh, dans les commentaires que
1: les aînés ont fait, souvent, certains ont, ont dit que oui, ils formulent des plaintes, euh, ils partagent des idées aussi pour améliorer parfois le fonctionnement des résidences. Et euh, souvent, ben, certains voient que euh, ce n'est pas pris en compte euh, leurs suggestions, mm. on prend pas en compte, euh, euh, comment dire, leurs problèmes. Donc, euh, oui, c'est revenu quelquefois dans les commentaires. Parfait.
0: Donc, il y a un des critères là, qui semble, selon selon votre enquête, votre sondage, en fait, là, euh, qui semble vraiment interpeller les gens négativement, c'est le prix. Euh, Expliquez-nous. Oui, parce que ça coûte cher, vivre dans mmh. une RPA. Il y a 49 des
1: répondants euh, à notre sondage qui sont mécontents des prix. C'est pratiquement une, une personne sur deux, mmh. c'est pas rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix que paient les aînés euh, quand euh, ils décident de vivre dans une RPA euh, comprend trois choses. Mm. Euh, premièrement, le, il y a le coût de location d'une chambre et d'un logement. Euh, S'ajoutent à cela les frais de base. On parle du chauffage, de la climatisation, des services de télécommunication. Et viennent ensuite les services personnels, euh, c'est-à-dire les repas, l'aide à l'hygiène, à l'habillement, l'aide domestique. Et plus l'aîné est en perte d'autonomie, plus il a besoin de ces services personnels-là et plus la facture est importante. Euh, les prix varient oui. aussi d'une résidence à l'autre, euh, selon le type de résidence, mais aussi la localisation. Euh, par exemple, selon les, les réponses euh, à notre sondage, on a pu déterminer que les prix sont plus élevés à Montréal, mm -hmm. euh, dans la région de la capitale nationale et aussi euh, dans la région des Outaouais. Ça concorde d'ailleurs avec les résultats de l'étude de la CSTHL en 2021. Et euh, je vous dirais enfin que, selon le type de résidence, le prix varie aussi. Euh, dans les grandes euh, chaînes, ça coûte plus cher euh, parce que ces résidences-là offrent beaucoup de services, mmh. beaucoup de commodités. Euh, par exemple, l'accès à des commerces, à une piscine, à, une bi à la bibliothèque. Donc, les personnes sont dépées en moyenne plus de 2400 par mois.
2: Euh, donc, c'est les...
0: ça, cher, qu'est-ce que ça veut dire? Là, en moyenne, peut-être euh, nous faire un peu euh, une petite échelle de prix. Bien, euh, comme je vous disais, dans les grandes chaînes,
1: le, le, le prix moyen que paient les répondants à notre sondage, c'est plus de 2 400 par mois. Dans les résidences indépendantes, c'est légèrement inférieur. On parle de 2 100 par mois. Et il y a seulement 10 des répondants à notre sondage qui s'en sortent avec une facture de moins de 1 500 par mois.
0: Et là, on, on ne compte pas les repas. Euh, oui, oui, oui. Ah c'est vraiment, euh,
1: comment dire, c'est les trois choses que je vous ai énumérées, là, à la fois le coût du logement, euh, les services personnels et aussi les services non personnels.
0: Bon, donc c'est, j'imagine euh, que plus on va perdre en autonomie, plus la facture grimpe? En effet, en effet parce que les gens ont plus besoin de ces services
1: personnels-là, euh, que ce soit la préparation de repas, euh, l'assistance personnelle des soins infirmiers. En effet, plus l'aîné perd en autonomie, plus ça coûte cher.
0: Donc, est-ce que c'est possible qu'à qu un moment donné, il y ait des transferts euh, en CHSLD parce que parce qu'un aîné peut, pourrait avoir épuisé son, son budget? Parce que je lisais que ça pourrait grimper à ce moment-là à 4-5 000 par mois. Oui, c'est le cas de certains aînés, euh, euh, comment dire,
1: euh, un témoignage que j'ai recueilli, en effet, euh, euh, il y a une dame, euh, son fils euh, voyait la facture euh, grimper de 4 000 à 5 600 par wow. mois. Est-ce que les gens sont nécessairement transférés dans un CHSLD quand ils ne sont plus en mesure de payer? Non, parce qu'il faut un certain niveau de service pour aller euh, euh, en, en CHSLD, donc euh, ce n'est pas un transfert automatique. Euh, selon les aînés, euh, selon les commentaires qu'on a reçus dans notre sondage, il y, y a certains aînés qui vont aller dans un logement régulier euh, parce qu'ils sont juste plus capables de payer. Mm. Euh, certains aussi vont refuser des services. Euh, ils vont avoir besoin de certains services. Ils le savent très bien, mais ils ne sont pas capables de se le payer.
0: Donc, euh, ils vont décider euh, de ne pas les prendre. Euh, parmi les autres critères, bon, on, le par... on, on en parlait, il y a l'alimentation. Euh, J'étais surprise de constater euh, que, que euh, les menus ne semblent pas toujours adaptés au niveau euh, santé des aînés. En effet, après
1: les prix, euh, je vous dirais que les repas, c'est la deuxième grande source de mécontentement euh, des aînés et de leur famille. Là, il y a 34 des répondants à notre sondage qui s'en sont plaints. Euh, quand on a creusé un petit peu plus pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. C'est quoi le problème? Euh, on a vu des commentaires où les aînés nous disaient qu'il y avait trop de sucre, pas assez de protéines, trop de gras, trop de sel, euh, pas assez de fruits. Euh, mm. Il y a même une aînée qui a raconté que euh, ben, elle, elle a arrêté de payer pour les. Elle a enlevé les repas de son bail, puis elle a décidé de recommencer à cuisiner. Mm. Euh,
0: donc oui, c'est une, une grande source de mécontentement. Remarquez que c'est pas une mauvaise idée non plus de, de, de de continuer une vie active, si elle est en mesure de, de le faire puis d'avoir un contrôle sur son alimentation. En effet, en effet, tout
1: dépend des capacités de la personne. Mmh, mmh. Euh, cette personne-là était très autonome, donc il euh, n'y a pas eu de problème pour elle de recommencer, mais comment dire, il a fallu euh, qu'elle fasse une croix sur le service là, dans la RPA.
0: D'accord. Mais on va faire une courte pause, on va ensuite parler de des autres facteurs, mais surtout des conseils pour bien choisir sa résidence pour elle. Nous sommes avec Marie-Ève Schaffer, journaliste à Protégez-vous, et nous discutons du dossier spécial du magazine sur les résidences pour aînés. Il y a, a autre, d'autres facteurs, entre autres, la sécurité notamment, où, où là, les gens semblaient quand même assez satisfaits? Euh, oui. Il euh,
1: faut comprendre que une des motivations qui pousse les aînés à aller vivre dans, dans une RPA, c'est la perte d'autonomie. Mm. C'est ce que 40 des répondants de notre sondage nous ont dit. Et, euh, comment dire, une des, un des critères importants, c'est, en effet, les mesures de sécurité. Euh, bon, 67 des répondants nous ont dit euh, qu'ils qu étaient satisfaits, qu'ils sont en sécurité euh, mm. euh, dans leur RPA. Donc, oui, en effet, les mesures de sécurité, les gens sont globalement satisfaits.
0: Donc J'imagine ça aussi, ça évolue avec euh, l'état de santé euh, des gens. Je, je vous donne un exemple. Une ex-belle-mère euh, qui, qui commençait à faire de la démence et euh, elle, elle s'enfuyait régulièrement. Et à un moment donné, le, le RPA a dû lui dire qu'il qu devait la transférer dans une autre aile avec plus de sécurité.
1: Euh, oui, en effet, en effet. Euh, je vous dirais que ce, euh, souvent, ces, ces personnes-là, ce sont, euh, ben, dans, pour notre sondage, ce sont leurs familles qui, mmh. qui ont répondu pour, pour ouais. ces personnes-là. Euh, donc, euh, oui, mais oui, j'imagine que ça, ça, ça a besoin d'un meilleur, euh, ce type d'aîné-là a besoin d'un meilleur encadrement, en effet.
0: Ben, c'est parce que c'est ça, ça peut être angoissant de, de retrouver notre mère euh, au IGA à errer dans les allées. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est du côté des, des loisirs et des activités? Euh, je vous dirais que la socialisation, c'est le deuxième critère qui fait en sorte
1: que les gens vont vivre dans une RPA. Là, ça a été mentionné par le tiers de nos, nos répondants. Globalement, les gens sont satisfaits. 55 là, des, des résidents sont nés, ils nous ont dit qu'ils euh, étaient contents des activités organisées dans les RPA.
0: Avant qu'on qu regarde plus spécifiquement les, les conseils de sélection, je vais peut-être revenir sur un élément du prix euh, où, où j'ai l'impression que pendant la pandémie, euh, est-ce que c'est possible que les résidences n'aient pas nécessairement ajusté les prix aux services qui ne pouvaient pas être offerts? Ça,
1: c'est un gros débat dans hum. le milieu des RTA. Est-ce que les RTA devraient... Euh, doivent en fait rembourser les services mmh. qui n'ont pas été rendus pendant les confinements euh, imposés là par le gouvernement euh, pendant que je faisais le, je réalisais le reportage il y a quand même une trentaine euh, à l'automne il y avait une trentaine de demandes d'indemnisation devant le tribunal mmh. administratif du logement donc les aînés réclament veulent être remboursés pour les services finalement qu'ils ont payés mais qui n'ont pas été rendus donc, c'est un gros enjeu euh, de ce côté-là. Il y a eu une cause assez importante là, avant Noël où un juge a en partie donné raison euh, aux aînés. Il euh, faut savoir aussi que pendant la pandémie, euh, même si euh, les RPA n'ont pas été en mesure d'offrir tous les services, ils ont quand même eu euh, certains frais. Donc, euh, mmh. le juge, avant Noël, a, a coupé la poire en deux. Donc, ils ont remboursé une partie euh, des aînés, mais pas au complet.
0: Oui, j'ai une proche dans la famille qui se plaignait beaucoup, par exemple, de ne pas avoir pu utiliser le gym. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose pour elle, alors qu'elle était en pleine santé, mais ça faisait partie, entre autres, de ses euh, doléances.
1: Tout à fait, tout à fait. Bien, je vous dirais, il y, a, il y a près de la moitié, là, 46 des répondants de notre sondage, qui nous ont dit qu'ils ont en effet payé pour des services euh, qu'ils n'ont pas, euh, qu pas reçus pendant, euh, pendant la pandémie.
0: Donc, euh... Si, si on comprend bien, euh, euh, le, le but de faire cet exercice-là, c'était aussi peut-être d'aiguiller le consommateur dans son choix. Donc, vous en avez tiré un, un article secondaire là, sur des, des conseils pour bien choisir sa résidence. Je vous écoute.
1: Euh, oui, parce que ce n'est pas simple euh, choisir une RPA. Euh, avant tout, ce qu'on conseille aux gens, c'est euh, d'évaluer ses besoins, mais aussi euh, son budget, parce que les, le, le coût peut être important. Il euh, faut savoir qu'il y a des professionnels hein, qui peuvent les aider, notamment un travailleur social, un conseiller en hébergement aussi euh, peut l'accompagner pendant ses démarches. Euh, a priori, ce qu'on conseille aux gens, c'est de se demander dans quel type d'environnement euh, ils veulent vivre qui se voient dans un grand complexe immobilier euh, qui s'apparente un peu avec un, à un village avec mm. euh, ses, plus, avec plusieurs commerces et installations de loisirs, où ils se voient plus dans une petite RPA euh, où l'ambiance est plus familiale, mais mm. il y a moins de services euh, donc, ça, c'est un choix à faire. Euh, les, les experts qu'on a consultés euh, nous recommandent, recommandent de visiter au moins deux à trois RPA pour faire un meilleur choix euh, sur place et de les visiter. Hein. Mm -hmm. euh, et de poser toutes les questions aux dirigeants et même aux résidents, de leur demander s'ils sont globalement satisfaits de leur vie dans, la, dans leur RPA. Euh, c'est important aussi de se renseigner sur la procédure de renouvellement de bail, mm -hmm. euh, des services qui sont offerts aussi à la carte. Euh, donc ça, c'est plein de questions à poser
0: avant de, de faire son choix. Oui, j'ai vu dans votre dossier qu'il y avait une certaine clause F qui était mystérieuse un peu dans les bouts. Oui, en
1: effet, c'est important de se renseigner sur cette clause-là parce que euh, ça, elle fait en sorte qu'une RPA qui est ouverte depuis moins de cinq ans, euh, elle peut augmenter à sa guise euh, le, le montant des loyers. Euh, donc, et Certains aînés ne sont pas au courant de, de cette clause-là et ils ont des surprises avec des hausses assez importantes de loyers. Parce qu'il faut savoir que les hausses de loyers euh, dans une RPA là, sont encadrées par le tribunal administratif du logement mais quand une rpa est ouverte depuis moins de cinq ans euh, le tribunal peut rien faire mmh. sur, euh, sur les hausses de loyer.
0: mais je crois que c'est le cas de, de tout type d'habitation neuve condo et autres peu, peu importe euh, la clientèle en effet mmh. en effet tous les immeubles à logement sont
1: soumis à la clause f euh, le réseau FADOP aimerait bien que les rpa ne soient pas soumises à cette, mmh. à cette clause f
0: Bien, parce que j'imagine aussi si, si, avec le temps, on a besoin d'encore plus de services et qu'en plus, les services euh, euh, sont chiffrés à, à prix encore plus fort, ça devient difficile de pouvoir se le permettre.
1: En effet, en effet. Euh, il y a des aînés euh, qui sont plutôt anxieux là, pendant hum. cette période-là où on renouvelle les baux parce que, euh, comment dire, ils, ils se demandent dans quelle mesure leur loyer euh, va augmenter.
0: Vous parliez un peu plus tôt d'un conseiller en hébergement. Est-ce que c'est est -ce est un service qu qui est rémunéré ou qu'ils prennent un pourcentage sur les, les baux? Euh, le conseiller en hébergement, euh, non, les aînés ne paient
1: pas. Ah. C'est les RPA qui les payent. Donc, si vous faites appel à un conseiller privé en hébergement, euh, il va vous accompagner pendant euh, toutes vos deux démarches de recherche d'une RPA et vous allez pas, euh, vous ne devez pas le rémunérer euh, Et, euh, comment dire, moi, j'ai parlé au président de l'Association des conseillers en hébergement du Québec et il a été très clair que euh, les aînés, même quand ils reçoivent l'aide de, de, de ces conseillers-là, il a droit à toutes les escomptes,
0: toutes les promotions en, en vigueur. Mm -hmm. Et mettons, si on décide, on commence à se faire la réflexion. On est à la maison, on a envie de justement, de, de, de vivre ailleurs, peut-être de socialiser davantage. Ça peut être un processus qui s'inscrit sur combien de temps?
1: C'est une bonne question. Euh, je vous dirais que pas... Euh, vous savez, ça dépend de la situation de l'aîné, parce mm. qu'il y a des aînés qui doivent sortir de leur maison rapidement. Euh, D'autres euh, ont plus de temps pour réfléchir, pour faire mm. des recherches. Euh, donc, c'est difficile de de donner une réponse euh, claire. Euh, je vous dirais, c'est sûr que le mieux, c'est de
0: prendre son temps. Mmh. D'être vraiment sûr, puis de voir aussi si notre situation euh, évolue rapidement, parce que euh, je crois que euh, Marie-Soleil Proto a vécu ça avec euh, sa, sa, sa grand-mère, ou euh, le choix qu'elle avait fait au préalable pendant le moment de s'installer. Sa grand-mère avait perdu beaucoup des conditions qui lui permettaient de s'installer dans la résidence, et ils, ils ont dû faire un autre choix rapidement. et je, je pense que ça a été tout un casse-tête. En effet, c'est en effet quelque chose qui se produit
1: euh, que l'aîné, ben, sa situation euh, change pendant le processus. Euh, donc, tout à fait, il vaut mieux pas, euh, comment dire, il euh, vaut, vaut mieux quand même restreindre le temps de, de nos démarches. là. Mais euh, j'ai parlé d'ailleurs à une psychologue qui, qui euh, soulignait que cette démarche-là, il y, y a quand même comment dire, un impact psychologique. Il peut mmh. avoir un petit choc émotif hein, de
0: sortir de sa maison, d'aller vivre dans une RPA. Donc, euh, il faut en tenir compte. Est-ce que, justement, les, les conseillers font de l'accompagnement? Parce mmh. qu'on appelait ça « casser maison », je crois, avant. Oui, tout à fait. Ben, ils font
1: de l'accompagnement euh, dans la mesure où, euh, comment dire, ils vont évaluer le budget de la personne. Ils vont essayer de trouver une résidence qui convient à ce qu'ils aiment comme milieu. Mm -hmm. euh, comment dire? Un, un des conseillers m'a même fait passer le petit test euh, qu'il qu faisait aux aînés qu'ils rencontre où il leur demande dans quel, euh, comment dire, s'ils si, si aiment aller en montagne, si, euh, ah. euh, ce qu'ils aiment comme environnement, dans quel environnement ils sont bien. Euh, donc, tout ça pour déterminer, est-ce qu'ils se voient dans une tour, est-ce qu'ils se voient dans, un, dans une petite RPA. Euh, donc, c'est plus dans ce sens-là l'accompagnement
0: oui, qu'ils vont, euh, qu vont offrir. Et est-ce que c'est par région, dans le sens que est ce qu'on pourrait dire tant qu'à faire, tant qu'à casser maison, à vendre ma maison ou à devoir euh, quitter mon appartement, euh, on va élargir les recherches pour être sûr d'avoir un milieu qui, qui me convient bien avec une une fourchette de prix qui est raisonnable? Euh, je vous dirais, des conseillers en hébergement, il y en a dans toutes les régions. Mm.
1: Euh, ce qui pèse dans la balance, c'est beaucoup euh, où sont situés les proches. Mm. D'après oui. ce que les experts m'ont dit, c'est beaucoup plus ça qui va peser dans la balance, euh, mais aussi trouver une RPA qui convient aux besoins de la personne. Dans les dernières années, les RPA ont quand même connu certaines difficultés. Mm. Euh, parfois, si la personne est, est, a une grosse perte d'autonomie, ça peut être un petit peu plus difficile de trouver une RPA qui convient à ses besoins. Euh, le choix, dans certains coins, peut être plus restreint. Euh, donc, c'est surtout ça, les deux facteurs là, euh, qui vont peser les besoins et aussi la proximité
0: euh, des proches. Excellent. Donc, on, on peut lire votre article dans l'édition du mois de février? Oui, tout à fait. Excellent. Alors, merci beaucoup Marie-Ève Schaffer du magazine Protégez-vous pour cet excellent dossier sur les résidences pour aînés. Merci de l'invitation. Au plaisir. Au revoir. En deuxième partie, nous recevons Yvan Martineau, porte-parole de Vélo Québec et Michel labrèche Larouche et la bibliothérapie.
2: Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez l'émission « Au fil du temps
0: » avec Chantal Doré. Merci beaucoup euh, Jeannette. Euh, alors dans 21 jours, ce sera enfin le printemps. Nous sommes le 28 février au moment de cette première diffusion à Canalem, Et euh, pour plusieurs euh, amateurs de vélo, c'est le grand moment là, de mettre euh, sa bécane euh, à, à jour, de la faire euh, reluire pour être prêt pour... Euh, « La saison du vélo ». Le salon du vélo qui fête ses 20 ans avait lieu tout récemment au Stade olympique et nous recevons son porte-parole, Yvan Martineau. Bonjour, Yvan.
3: Bonjour, Chantal, et bonjour à tous vos, vos auditeurs et auditrices.
0: Oui. Alors, il semble que, que le vélo a fait des grands gains de popularité ces dernières années.
3: Oh, je pense que le Québec est complètement métamorphosé depuis une cinquantaine d'années. Mmh. Et d'année en année, là... On, on développe des nouveaux réseaux cyclables, on ajoute des kilomètres à certains réseaux cyclables. Euh, c'est phénoménal ce qui se passe. Euh, Montréal, qui a été... Euh, bon, j'oublie le nom, là, c'était pas New York Times, mais euh, j'oublie le nom précis, mais on qualifiait euh, euh, Montréal dans la liste des dix plus belles villes cyclables au monde. Alors, euh, c'est fabuleux ce qui se passe avec le avec le, le, le vélo au Québec.
0: Est-ce qu'il y a une raison pour euh, cet engouement? Parce que, bon, il y a peut-être eu la, 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 la pandémie qui a fait en sorte qu'on n'a on pas eu le choix de prendre nos vacances à domicile. Là. Ça a peut-être été un facteur pour euh, s'acheter un vélo?
3: Oui, effectivement. C'est sûr qu'avec la pandémie, euh, euh, il y a eu une explosion chez les jeunes de la pratique euh, du vélo. Mais de plus en plus, on remarque... là. Vélo-Québec, à tous les cinq ans, publie un état du vélo. Mmh. Et on voit la progression euh, depuis euh, celui euh, de, de, de 1995. Les gens font du vélo beaucoup plus tôt au printemps, en plus grand nombre de kilométrages. Les gens font du vélo beaucoup plus tard à l'automne. Mmh. Et ils sont également... Euh, on dit que 13 des cyclistes au Québec roulent tout l'hiver également pour la popularité quand même. est là, c'est vraiment impressionnant.
0: Mais ben, il semble que, que Mathieu, qui est en régie, lève la main et roule effectivement euh, quatre saisons.
3: <rire> bon, ben c'est le cas. Ben, oui, moi, j'ai vécu 20 ans à Montréal et je me déplaçais toujours hiver comme été à vélo. J'allais couvrir, bon, j'étais à TQS à l'époque, j'allais mmh. couvrir les, les matchs du Canadien euh, je me dirigeais vers le Centre ville J'étais à vélo, même en plein hiver. Ce que je faisais, c'est que je m'habillais très, très chaudement. Et là, j'allais à la salle de bain, j'enlevais tous les sous-vêtements chauds en laine polaire. Je couvrais mon match. Et ensuite, quand le match prenait fin, je me remettais au chaud. Mm -hmm. Mais c'est tellement agréable de rouler, même en plein hiver. Je me souviens, la soirée, tu roules sur le bord du canal de La Chine. Et là, la, la piste, les, tous les réverbères du centre-ville mmh. en soirée, euh, tout, tout l'éclairage des, des grands édifices du centre-ville euh, font une réverbération dans la glace du mmh. canal de la Chine. Et ça, pour moi, qui est un triple de plein air au centre plage, <rire> ça n'avait ça pas de prix. Ouais.
0: Est-ce qu'on constate un plus grand engouement chez les aînés aussi euh, pour le vélo?
3: Oui, effectivement, on dit que depuis l'état du vélo de 1995, euh, la pratique a bondi chez les 65 ans et elle a même triplé chez, euh, chez les 70 ans et plus. Triplé? Alors, wow! Euh... Pardon? J'ai dit
0: triplé, c'est ah, ouais. quelque
3: chose? Oui, et ce qui contribue à ça également c'est que la popularité du vélo à assistance électrique, oui. depuis trois ans, les ventes oui. doublent à chaque année. C'est maintenant une industrie à l'échelle mondiale de 26 milliards de dollars. Et okay. les prévisions, c'est que ce sera 62 milliards, pas à la fin du millénaire, pas à la fin du siècle, à la fin de la décennie. Wow. Donc, dans sept ans, tu euh, c'est très beau. Et moi, ce que j'aime, là, écoute, je suis sur une piste cyclable, mm. et là, tu croises des gens... Il y a un fort vent cette journée-là. Euh, on travaille pas mal plus fort. Et là, tu as des gens en vélo-assistance électrique. Euh, L'image me fait porter à croire que ça se peut que ça faisait 30 ans ou 40 ans qu'il n'y avait pas touché un vélo. Ouais. Et là, il y a un vélo-assistance électrique, le guidon haut, et ils s'en vont le sourire au lèvres. C'est du vélo-bonheur de voir <rire> ces images-là. C'est vélo-plaisir, mais plus que ça, c'est du vélo-bonheur.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, justement, que ça pourrait contribuer à, à faire plus de, de balades avec nos, nos petits-enfants, par exemple, de pouvoir les suivre sur des pistes qui, pour eux, sont des défis, euh, donc qu'ils qu auraient le plaisir d'être euh, vraiment actifs avec nous, mais qu'on peut s'ajuster, euh, ajuster notre rythme au leur.
3: Euh, oui, il y a ça, mais il faut je pense qu'il faut enlever l'image que le vélo à sens électrique, c'est seulement pour des personnes vieillissantes. Ça peut être pour des gens qui ne sont pas nécessairement passionnés de vélo, mais qui en font une fois de temps en temps, puis ils ne veulent, veulent pas être obligés de s'arracher le cœur quand ils décident d'aller en faire. Euh, exemple, l'été passé, j'ai fait trois, quatre sorties euh, avec ma conjointe et un couple d'amis qui, eux autres, se sont achetés des vélos à assistance électrique. Ce n'est pas des mordus, mais là, ils étaient en mesure d'en faire avec nous, qui sommes des cyclistes mm -hmm. un peu plus euh, aguerris. Okay. Alors, il y a, a quel, quelqu'un qui se remet d'une longue blessure, mm -hmm. quelqu'un qui a un léger handicap et qui, qui a de la difficulté à faire du vélo traditionnel, ben, le vélo à assistance électrique, euh, c'est une, une fenêtre sur le monde qui vient de s'ouvrir pour ces gens-là. Là.
0: Bien, tout à fait. J'ai eu l'occasion de, de faire un, un voyage en France dans une région assez et J'étais avec euh, mon conjoint à l'époque et mon fils et j'ai pu effectivement les suivre sans euh, s'en sans, sans sacrer, <rire> disons-le. <là. rire>
3: ben, Voyez-vous, vous donnez un exemple mm. de, de, de ce que le vélo à assistance électrique peut apporter euh, quand on est des gens qui ne sont pas nécessairement du même calibre. Moi, je guide aussi des, des, des voyages de groupe un peu partout à travers le monde pour une agence de voyage à vélo. Et euh, justement, le vélo électrique, c'est que madame est mordue de vélo, mm. monsieur, il aime plus ou moins ça, c'est plus un golfeur ou c'est plus un amateur de théâtre. Ben, plutôt que dire, je peux pas être là pour ce voyage-là, mm -hmm. ben là, avec le vélo à assistance électrique. Euh, qu'on peut louer à destination en Europe parce que mmh. ça, c'est encore compliqué de voyager avec sa batterie de vélo à assistance électrique en avion. Mais ben, bref, euh, le, tu peux vivre le voyage avec ton, ton conjoint, ta conjointe.
0: Merveilleux. Et j'imagine que c'est des fonctions qui peuvent s'activer, mais si on décide de, de se donner un petit peu de mine dans le crayon puis on est capable, on peut ne pas activer la batterie?
3: Effectivement. Effectivement, puis souvent, les gens disent « Ah, oh, vous avez un vélo électrique, tu ne travailles pas fort. Mmh. » Non, 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 non. Tu <rire> non. <rire> peux décider de ne pas mettre d'assistance du tout. Tu peux décider d'en mettre au premier niveau, au deuxième niveau, au troisième niveau. C'est toi qui décides l'assistance que tu veux avoir. Puis moi, j'entends parler de plein de monde qui ne roule pas avec l'assistance. Puis là, parfois, lorsque les vents sont, sont, sont très forts ou parce que là, il y a des côtes qui sont beaucoup plus pentues que ce les qu autres sont à l'aise de, de faire, ben là, tu utilises ton, ton assistance. Et quelqu'un qui est habitué de vous dire, ben moi, quand je suis rendu à 30 kilomètres, j'ai de la misère à faire plus que ça, ou 60, mmh. ou 70, ben là, avec le vélo à assistance électrique, il peut explorer beaucoup plus loin, et alors ça lui fait découvrir son, son Québec ou le.. Mmh. le ou son Canada, de façon beaucoup plus étendue.
0: Et, et euh, bon, il y a toutes sortes de prix dans le vélo. Moi, ça, ça m'épate. J'ai un beau frère qui a un vélo euh, quasiment au prix d'une hypothèque. Euh, et et euh, si on veut commencer tranquillement, est-ce qu'il y a vraiment comme un, un prix minimal auquel là, on doit s'attendre pour avoir quand même un, un vélo correct?
3: Ben, je pense qu'autour de 1000 vous allez avoir un vélo correct. Moi, le conseil principal mmh. que je donnerais aux gens, c'est aller dans des boutiques spécialisées. Mmh. Vous allez avoir de meilleurs conseils. Vous allez... Ce sont des professionnels. Les mécanos de ces boutiques-là sont des professionnels. Mmh. Vous n'aurez pas un vélo que la roue frotte, puis quand vous venez les revoir, ça ne marche pas. Bien, tu ressors de la boutique, puis le vélo est encore tout croche. Faites affaire avec des boutiques spécialisées. Mmh. Ensuite, il faut, c'est très important, de faire comprendre à votre, à votre représentant, à votre vendeur, ce que vous allez faire de votre vélo. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez en faire seulement sur route et vous voulez en faire pour l'entraînement? Ouais. À ce moment-là, ça vous prend un vélo de route. Est-ce que vous aimeriez explorer des pistes cyclables qui sont en poussière de roche euh, ou même, il y a un engouement formidable pour le vélo de gravel, c'est-à-dire mm -hmm du vélo sur des chemins qui ne sont pas asphaltés, bon, bon, ben à ce moment-là, c'est important de le faire savoir parce que ce n'est pas la même largeur de oui. pneus sur un vélo de gravel. Si vous dites, moi, j'aimerais ça aller dans les centres de vélo de montagne, ben vous n'irez pas là avec votre vélo de route. Là. Oui, oui, vous même vous chose avec le, le fat, bike,
0: fat bike en hiver et tout.
3: Exactement. Le, le vélo de Dieu, là, ça les <rire> pneus sont encore plus larges que les pneus de vélo de montagne, mmh. puis parfois même, euh, vélo de Dieu, bon, comme vous l'avez dit, fat bike, oui. ben parfois même, on a des pneus cloutés. Il y a des clous sur mmh. nos pneus pour ne pas euh, glisser sur la glace pour plus de sécurité. Marti... C'est très important de faire connaître le besoin, oui. votre besoin.
0: Et, et Yvan Martineau, en terminant, peut-être une référence euh, incontournable avant d'aller en boutique, peut-être un site Internet à consulter?
3: Il euh, n'y ben, a pas de site Internet en particulier euh, pour pour l'achat d'un vélo. Non, c'est les sites de Bicycle Lico, c'est les sites de Primo Vélo euh, ou les, les les boutiques de vélo de votre de votre région. là Mais en, encouragez votre boutique locale et vous allez voir que euh, vous allez avoir du, du bon service très généralement. On ne peut pas prétendre qu'il n'y a rien de parfait. Mais euh, généralement, vous avez du très bon service dans vos, dans, dans vos boutiques. Et sinon, ben, allez sur des sites euh, de boutiques de vélo mm -hmm. ou des sites de compagnies de vélo. Oui. Puis allez voir qu'est-ce qu'on dit. Euh, une référence que je pourrais vous donner, tiens, pour revenir à votre question, euh, des magazines vélo, comme au Québec, on a un très, très bon magazine vélo qui s'appelle Vélo Mag. Mm -hmm. Et là, Bien, à lire euh, les critiques des produits, euh, qui sont les nouveaux produits et tout, bien, vous pouvez aller trouver de l'information là-dessus qui va être pertinente.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Yvan Martineau, porte-parole du Salon du vélo du Québec.
3: Avec grand plaisir et merci de nous avoir permis de parler de vélo à l'approche de la nouvelle <rire> saison.
0: Oui, tout à fait. On souhaite que ça va inspirer des gens à passer à l'action. Merci.
3: Fantastique. Merci, Au bonne saison de vélo à tous. Merci. L'équipe d'Au fil du temps présente la chronique de Michel Labrèche-Larouche.
0: Nous autres dans notre temps, on aimait nos parents. Le respect des aînés, c'était quelque chose de sacré. Oh, je vous dis que ça a changé depuis quelques années. On n'a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans. Ça rentre, ça sort, ça niaise partout. Le soir, ça se couche tard puis ça mène des vies
3: Dons et, oh, de la jeunesse
0: et vous avez reconnu le, le, la fameuse petite ritournelle qui annonce l'arrivée de notre chroniqueuse Michèle Labrèche-Larouche, qui nous parle aujourd'hui de la bibliothérapie. Hey, bonjour, Michel. Bonjour, Chantal. Comment vas-tu? Ça va super bien. On, on, est dans les, on, on, on arrive proche du printemps bientôt.
2: J'espère. J'espère.
0: Ben là, il nous reste encore un, un certain temps dans le froid, donc on a l'occasion de lire en masse. Et tu as préparé pour nous là, un peu euh, l'importance de, de, de choisir des livres
2: qui nous font du bien. Oui, 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 c'est ça, exactement. Alors, ce qui m'a inspiré pour vous proposer ça, mm -hmm. c'est que février est le mois de la prévention du suicide. Oui. Alors, euh, bon, ça, c'est une chose, mais euh, la bibliothérapie, c'est une discipline sérieuse, hein? C'est pas quelque affaire euh, qui est partie baisslailler. C'est une discipline sérieuse qui est enseignée même dans mm. les universités aux ah, États-Unis, oui. au Canada et en Angleterre. Alors, euh, on Dans quelle discipline de dans, oui. en, en, en littérature ou plus du côté euh, psychologie? C'est de, de tout. Mm. On y parle de livres qui peuvent nous apercevoir euh, nous ouvrir des perspectives. Il euh, y a même des livres qui peuvent guérir, puis je pourrais vous en donner un mm. exemple si ça oui. vous intéresse. Oui. Alors, euh, c est, c est, ce sont... Les livres, là, moi, je suis une grande lectrice depuis que j'ai l'âge de 5 ans, alors ce sont de bons compagnons affectueux, compréhensifs, sans jugement. L'idéal, quoi. Hein? On dit qu'on a toujours un
0: ami avec un livre à portée de main, on n'est jamais sûr.
2: <rire> exactement, oui.
0: Donc, vous avez fait des, des, des catégories, là. Par exemple, euh, pour les moments, euh, pour atténuer nos angoisses.
2: Alors, pour atténuer nos angoisses, euh, l'auteur de ce livre-là, qui s'appelle, je vais vous donner le titre, « Ces livres qui nous font du bien »,« Initiation à la bibliothérapie euh, ». Alors, l'angoisse des livres sur la spiritualité. Oui. Euh, trois amis en quête de sagesse, par exemple, euh, l'Iconoclaste, a été publié en 2016, dont les auteurs le, qu'on connaît, le, le guide Mathieu Ricard, mm -hmm. Alexandre Jolien et Christophe André, qui sont de grands philosophes français, ont battu des records de vente, puis effectivement, Effectivement. Moi, je lis Mathieu Ricard et tout ça, puis ça apaise beaucoup. Ensuite, il y a des romans aussi qui peuvent nous aider à cicatriser euh, quand on est angoissé, qu'on fait des choses difficiles, puis même les romans policiers. fait que moi, les romans policiers, je passe mon temps à chercher le ah, oui. coupable que je trouve jamais. Fait que
0: <rire> ça, on est ça, mieux ça... de chercher les coupables dans ce livre-là que
2: dans, dans notre vie. Vous avez tout à fait raison. Quel grand philosophe vous êtes, Chantal ah, finalement. Hein? J'aimerais écrire <rire> mon livre. Oui, oui, j'espère. <rire> Fait que dans les dans les romans policiers on y trouve euh, des énigmes qui sont loin de notre quotidien, mm -hmm. c'est parfois exotique. Fait que ça nous sort de nous-même puis des bandes dessinées. Ouais, Moi enfin, les bandes hein? dessinées ça m'arrive, ça m'amène toujours ailleurs. Quand mes enfants étaient plus petits, je lisais tous les Astérix avant de leur donner. Et euh, c'est ça, c'est que ça, ce sont des suggestions pour euh, euh, nous aider à atténuer nos angoisses.
0: Et, et pour les moments tristes
2: ou difficiles, qu'est-ce que vous nous suggérez? Alors les moments euh, de, de cafard. Euh, écoutez, trois hommes dans un bateau, sans parler du chien, ça c'est le titre <rire> du livre, de Jérôme Qué Jérôme, ça a été sorti, c'est sorti chez Flammarion en 2015. Alors, impossible, dit l'auteur, de résister au récit de trois amis qui partent en expédition en bateau. Ils y vivent plein d'aventures. Mais ce qui importe surtout, c'est la manière de raconter de l'auteur qui est peint sans rire et champion de l'autodérision. Alors à ce moment-là, on en voit qu'il y en a qui sont pires que nous autres.
0: Hein? Oui. Vous avez un titre pour euh, Contre les chagrins d'amour.
2: Ah oui, ça, Sunset Song de Lewis Grassick-Gibbon. Alors, ça, s'est sorti en 1997. La langue de Gibbon nous tend comme un miroir. Oui. Elle nous tend aussi la main dans une solidarité humaine. Et c'est celle de l'auteur, ce magnifique romancier écossais du début du 20e siècle.
0: Allons-y, Michel, avec une petite dose de courage.
2: Courage! Ah oh, oui, ça, Churchill. Churchill <rire> d'Angleterre. Écoutez, qui était qui était euh, un des grands héros, Premier ministre d'Angleterre, le héros de la deuxième guerre mondiale, qui a été extraordinaire, ça a été un des pivots de, de la victoire. Mais figurez-vous qu'il souffrait d'une éternelle eh oui, dépression, hein? <rire> étonnant. Puis il y avait don... il y avait donné un autre. Ah oui! Black Dog! Black Dog! Black Dog! Toi, ma maudite Black Dog! <rire> oui, il était dépressif, tu crois? Hein? Mm. Oui, puis pourtant, fallait il fallait qu'il ramasse le monde, fallait que, qu il fallait qu'il règle le monde entier, qu'il déplace les justices. C'est assez extraordinaire. Ça devrait être inspirant. Moi, je ne l'ai pas lu, mais ça devrait.
0: Donc, le fait de, de malgré quelqu'un qui a une dépression, euh, ça, ça donne du courage de voir tout, tout ce qu'il a pu faire malgré ce « black dog » là qui lui mordait le mollet. <rire> exactement. Oh, vous êtes drôle. Exactement.
2: <rire> oui, oh, <est> très bon. <rire>
0: Il y en a un autre, euh, euh, justement, pour, pour soigner un peu la dépression qui nous guette. Là, une autre
2: suggestion que vous avez. Alors, « Face aux ténèbres » de William Styron, euh, chez Gallimard... Soigner le mal par le mal. Des mm. fois, c'est, des fois, c'est bien. La représentation de son propre malheur, tu sais, quand tu lis ça, tu te dis, bon, c'est un chemin très efficace pour se comprendre, mm. pour comprendre ce qu'on vit. Puis, il paraît que ce livre, moi, je l'ai pas lu, mais il paraît que ce livre est extrêmement puissant. Donc, mm. face aux ténèbres de William Styron, au moment de, de dépression où on sent pas bien, puis on sent qu'on coule.
0: Mm. Une suggestion, euh, là, vous dites euh, contre le désespoir ou pour retrouver l'espoir.
2: Oui, alors ça, euh, 84 Charing Cross Road de Helen Hans, autre, autrement 2016, mm -hmm. en 1949, la narratrice qui était américaine et qui était passionnée de livres anciens adresse un courrier à cette librairie londonienne pour commander des ouvrages introuvables aux États-Unis. Oui. Alors, il se noue une délicieuse correspondance avec le libraire. Après la publication du livre, en 1984, des centaines de lecteurs se sont rendus à cette ah, librairie. Oui? <rire> Ça, c'est drôle. Il y a même eu un film qui a été fait là-dessus, qui est sorti en 1987. C'est le même le... titre oui, ah intéressant. Oui on devrait trouver ça sur Internet, oui, 84. Intéressant. Oui, oui, Charing Crossroads. Alors, où ça peut nous amener? Hein? Ben livres. oui.
3: <rire> et,
0: et vous avez une suggestion là, du beau grand classique, le Balzac.
2: Ah, ça, ah oui, Balzac, ça, c'est euh, « mm. euh, Splendeur et misère des courtisanes ». Ça, moi, je l'ai lu il y a 100 ans, là. <rire> Mais écoute, c'est une splendeur, là. Je veux dire, lire les grands auteurs de mm. temps en temps... Puis moi, des fois, je lis du théâtre aussi, Racine, ah. tout ça. Oui, mm -hmm. oui, euh, ça c'est le théâtre classique français, le 17e. Écoute, il y a tellement tout compris, là. Mm. Hein? Septième, euh, l'amour... Euh, écoute, c est, c est, ça, moi, ça me fait beaucoup de bien, lire des, des pièces de théâtre. Alors ça, ça s'appelle celui de Balzac, Splendeur et misère des courtisanes. Alors ça, c'est un des plus beaux ouvrages sur la comédie humaine qui ont été mm. écrits de toute éternité. Alors, secret, intrigue, amour fou, portrait cruel de l'aristocratie, caricature, humour, drame, somptueux.
0: Ah ben, c'est une belle. Oui. Recommandée. <rire> Vous parlez d'amour là. Vous nous avez donné un titre euh, après la perte d'un être aimé.
2: Ah oh oui, ça. Le titre est tellement bouleversant. Mm. L'idée ridicule de ne jamais te revoir. Oh là là. Oui. De Rosa Montero, ça a été publié chez euh, Flammarion. C'est assez récent, c'est en 2015. Alors on y parle de l'immense dou douleur de Marie Curie. Mm qui fut prix Nobel de chimie et de physique après la mort de son mari, Pierre. Alors ça, elle, elle a raconté ça dans son journal. Alors ça a l'air bouleversant. Et puis, c'est un journal qui est analysé par l'auteur du livre, qui est Rosa Montero.
0: Ben, il faut dire que les, les deux ont, ont travaillé ensemble en plus, ont fait des découvertes, donc euh, oui, ça doit être tout. Euh, ah, toute une Ah oui, perte. ils
2: étaient collés, là, je veux dire, euh, oui, ils ont travaillé des années ensemble, c'était un immense amour, puis elle l'a perdu, ce qu'il l'a pas. Puis heureusement, elle a rencontré un autre homme après, mm. et puis elle a été heureuse à nouveau, fait que ça, c'est encourageant quand même.
0: Mais Michel... Euh, euh... En terminant deux titres, là, on parle de « Le lynx et les fleurs du mal », un autre ah. grand classique. Ah <rire> oh, Oui, oui.
2: « Le lynx euh, » de Jonathan London et Patrick Benson. Alors ça, c'est contre les insomnies. Un <rire> père et son petit garçon sont partis entre hommes dans le Grand Nord canadien. C'est la nuit ah. dans leur petite cabane où ronfle un gros poêle. Et puis, dans un rayon de lune, une silhouette se dessine. « C'est un lynx. » Mais seul l'enfant l'a vu. « C'est son secret. » Alors aucune inquiétude nocturne ne résiste à ce bel album, à cette belle image, à ce, à ce, à ce roman qui est poétique et mystérieux.
0: Donc si je comprends bien, c'est pas tant contre les insomnies parce qu'on va être pris dedans, donc on ne dormira pas, mais on, va, on ne dormira pas le cœur léger. <rire> c'est ça, c'est ça,
2: exactement. Mais peut-être que ça, en, ça, enlève, ça peut enlever l'angoisse aussi. Mmh. Tu sais, je veux dire, il y a cette... Ce, ce petit garçon qui regarde ce lynx, cette image, dans la lune, et peut-être que ça l'apaise, il est le seul à le voir. Il y a une relation qui se noue entre l'animal et lui. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il part dans, dans un rêve et puis il s'endort. Ça peut être ça aussi. Mmh, mmh. Et puis lire de la poésie aussi. Oui. Ça, c'est tellement euh, de, de vos poètes préférés, le moins... Euh, quand j'en lis, ça m'apaise. À chaque fois que je lis de la poésie, ça m'apaise. Donc, vous êtes
0: une abonnée à Baudelaire, Les Fleurs du Mal font euh, partie oui. de...
2: <rire> oui, mais je lis je lis euh, 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 des poètes québécois mmh. aussi, euh, euh, euh qui, qui, qui m'amène ailleurs. Je veux dire, c'est très, très apaisant, la, la, la poésie. Oui. Puis la dernière suggestion que fait l'auteur, c'est de faire une liste de ses livres préférés. Ça, je trouve ça intéressant. Ah, ben oui. Parce qu'on on ajoute, à côté des, des, des titres, les raisons qui ont fait qu'on les a aimés, ces livres-là, puis pourquoi ils nous ont fait du bien. Ils nous ont fait du bien. Alors, ils nous en apprennent sur nous-mêmes. Ben, et puis, on peut toujours y recourir encore si euh, vraiment on retombe dans les mêmes ornières. Bon, mêmes ben on fait ça,
0: Michel. Un, un gros merci d'avoir été
2: avec nous. Il y a plusieurs belles suggestions
0: là-dedans qui m'interpellent personnellement. On vous retrouve avec plaisir très bientôt.
2: Avec plaisir, Chantal. Au à revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.
0: La semaine dernière, avec notre invité Serge Cabana, nous parlions de l'importance de jouer un rôle de créatif culturel et d'unir les gens vers le changement. Alors, j'ai décidé de vous présenter l'une de ses créatrices culturelles, l'allemande Biggie Fahnen-Schreiber, une danseuse et chorégraphe de, attention, 91 ans. Alors, l'histoire se, se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que sa ville, Cologne, était en ruine. Alors, pour redonner espoir et créer de la beauté, Biggie a décidé de donner des cours de danse aux femmes au foyer. Parce que bon, c'est ce comment on les appelait à l'époque. Autre mœurs, autre époque, mais la danse réunit tous les temps. Alors ça a été ensuite le retour des beaux jours, le carnaval, comme le dit Biggie, l'effervescence de l'après-guerre. Et Biggie est devenue une danseuse internationale, puis une chorégraphe. Et à 91 ans, elle danse toujours sur scène, et elle explique qu'elle doit cette longévité et sa forme au fait que, tous les jours, elle fait ses exercices de force d'aérobie de souplesse. Alors, je vais diffuser euh, cette vidéo-là sur la page euh, Facebook au fil du temps. Je vous invite à réécouter euh, également, si vous aimez la danse, euh, euh, l'épisode avec notre spécialiste euh, Nadine, euh, bienvenue. Alors que la guerre en Ukraine a malheureusement signé, euh, souligné le premier anniversaire récemment, euh, J'ose espérer qu'il va y avoir des biggies qui vont apparaître un peu partout à travers le monde pour colmater les brèches. Et c'est ainsi que se termine notre 121e émission d'Au fil du temps. C'était Chantal Doré avec vous à la barre de l'émission. Merci à nos auditeurs à Canal M, à CKVL et également sur les plateformes de balado-diffusion Apple Balado, Google Podcast, Spotify et Our Heart Radio. Merci à notre équipe Mathieu Tessier en la technique, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. La semaine prochaine, nous recevons le journaliste Harold Gagné pour son livre « Laissez-nous vieillir » paru chez Libre Expression. Et Éric Simard, docteur en biologie, chercheur dans le domaine du vieillissement. Merci également à nos invités cette semaine. Marie-Ève Schaffer, journaliste pour l'excellent dossier sur les résidences pour aînés, paru dans l'édition février du magazine Protégez-vous. Yvan Martineau, porte-parole du salon du vélo, qui j'espère vous aura envie de donner quelques coups de pédale. Et notre Michel Labrèche-Larouche avec son répertoire de livres qui font du bien. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine euh, merveilleuse. On se retrouve euh, la semaine prochaine, nous serons alors en mars. Portez-vous bien. À bientôt.